0: Am Punkt – Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Susthaler
1: Seit Wochen steht die Justiz unter Beschuss der Kanzlerpartei. Und das, während verschiedene Staatsanwaltschaften gegen aktive und frühere ÖVP-Politiker ermitteln. Ein Rechtsstaat kann nicht ohne unabhängige Justiz existieren. Und es ist eine Notwendigkeit, dass die Menschen der Justiz auch vertrauen. Was machen diese Angriffe auf die Justiz mit unserem Staat? Dazu spricht Lukas Sustaler heute mit der Juristin Irmgard Gries. Sie war Präsidentin des OGH, Abgeordnete der NEOS und 2016 Kandidatin der Bundespräsidentenwahl. Heute in Ampunkt. Bringt die Pandemie unsere Demokratie in Gefahr? Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaler, ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS dem offenen Labor für neue Politik. Wir gehen heute der Frage nach, ist unsere Demokratie in Gefahr? Und ich freue mich dazu, Irmgard Gries im Ampunkt Podcast begrüßen zu dürfen. Irmgard Gries ist Juristin, ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, war in der Bundespräsidentenwahl 2016 ein sehr erfolgreicher Antritt einer unabhängigen Kandidatin und bei der Nationalratswahl 2017 kandidierte sie für die Partei NEOS auf dem zweiten Listenplatz und war danach Abgeordnete im österreichischen Nationalrat. Aktuell ist sie in den Medien auch damit, dass sie die Kinderwohlkommission leitet und sich mit der Frage beschäftigt, wie Kinderrechte in Österreich juristisch eigentlich verankert sind. Irmgard, vielen Dank für deine Zeit und dein Kommen. Sehr gern. Seit Wochen gibt es ein Match, das in einer liberalen Demokratie ein bisschen unüblich ist und es heißt Exekutive gegen Justiz. Wir haben Ermittlungen auf der einen Seite, die wichtige Personen des Staates betreffen, Regierungsämter betreffen und gleichzeitig eine regelrechte Lawine an medialen Attacken auch gegen diese ermittelnden Behörden. Für dich als Juristin, als jemand, der einen der wichtigsten Gerichtshöfe in Österreich auch geleitet und vorgesessen ist, was nimmst du mit aus dieser sehr ungewöhnlichen Schlammschlacht, die wir aktuell auch gegen die Justiz erleben?
0: Ja, ich finde das äußerst bedenklich. Diese pauschalen Angriffe gegen die Justiz, vor allem gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das ist eine echte Demokratiegefahr, eine Gefahr für die Demokratie und eine Gefahr auch für den Rechtsstaat. Denn der Rechtsstaat lebt davon, dass es Institutionen gibt, die respektiert werden, die geachtet werden, deren Entscheidungen akzeptiert werden. Ein Rechtsstaat ohne Institutionen, die da außer Frage stehen, jedenfalls nicht pauschal angegriffen werden, so ein Rechtsstaat lebt nicht. Mhm. Denn der Rechtsstaat ist darauf angewiesen, dass es diese Institutionen gibt, dass sie funktionieren und auch, dass ihre Arbeit akzeptiert wird. Wenn nun die Regierung pauschal die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Korruptionsstaatsanwaltschaft, angreift, dann zieht sie natürlich deren Arbeit massiv in Zweifel. Und wenn die Arbeit massiv in Zweifel gezogen wird, wird sich natürlich der einfache Bürger, die einfache Bürgerin denken, ja, was ist da los? Mhm. Man kann dem gar nicht vertrauen, was die da tun.
1: Und das heißt, ein Element der letzten Monate ist ja auch sehr stark, dass sich ja auch Personen der Regierung über gewisse Dinge und Anordnungen hinweggesetzt haben. Sehr offensichtlich war das mit den Dutzenden Kartons, die der Finanzminister nach Monaten der Urgenz und einer Entscheidung des VfGH auch dann ins Parlament geliefert hat, in den u -Ausschuss. Was macht das mit dem Vertrauen in die Demokratie?
0: Also ich finde es absolut jenseitig. Es ne? ist ja sowas noch nie passiert und dass sich jetzt ein Minister, also ein Mitglied der Regierung, da einfach darüber hinwegsetzt, also die längste Zeit nichts tut, das dann in einer Weise vorbereiten lässt, die den Untersuchungsausschuss hindert, das wirklich durchzuschauen. Das ist schon eigenartig, nicht? Der unterläuft, damit ja diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass diese Akten vorzulegen sind. Das ist schon eine Missachtung des Höchstgerichts, mhm. das für die Einhaltung der Verfassung zuständig ist.
1: Jetzt warst du ja selbst auch Vorsitzende einer Kommission, die einen ein bisschen schon zurückliegenden Skandal fast schon aufgeklärt hat, nämlich den Hypo-Alpe-Adria-Skandal, also auch die staatlichen Verwicklungen, die Verwicklungen des Landes Kärnten zum Beispiel in den ganzen Aufbau dieser Blase, die da geplatzt ist nach der Finanzkrise. Wie findest du, geht Österreich insgesamt um, wenn sozusagen Skandale, Verwicklungen von Wirtschaft und Politik passieren? Wie gut würdest du die Aufklärungsarbeit und auch den politischen Willen, diese Aufklärungsarbeit geschehen zu lassen, einschätzen?
0: Also soweit es eine Aufklärung gibt, wie zum Beispiel wir mit dieser Untersuchungskommission der Hypo-Albe-Adria-Sache damals geleistet haben, ne, der Bericht war ja schonungslos, dann fehlen die Konsequenzen. Mhm. Nicht, dann spricht man zwar von politischer Verantwortung, aber was das eigentlich ist und wie sich das auswirkt, das bleibt im Dunkeln. Und so ein Bericht, der erregt einmal ein gewisses Aufsehen, aber das ist er schon nicht. Also was uns fehlt, ist, dass wirklich Konsequenzen aus der Aufklärung von Skandalen gezogen werden. Das müssen soweit das Notwendiges rechtliche Konsequenzen sein aber es soll auch darüber hinaus Konsequenzen geben. Selbst wenn ein Minister, eine Ministerin jetzt nicht gegen das Strafgesetz verstoßen hat, dann müsste es eigentlich auch Reaktionen geben, wenn ein offenkundiges Fehlverhalten vorliegt. Wir können doch nicht sagen, na es genügt, wenn jemand nicht gegen das Strafgesetz verstößt. Mhm. Das Strafgesetz ist die Grenze für den Durchschnittsmenschen. Das kann jeder einhalten, jeder kann sich daran halten, dass man nicht stehlen darf, dass man niemanden verletzen darf. Aber ich kann oder ich muss von Persönlichkeiten, die in hohen Positionen im Staat tätig sind, verlangen, dass sie darüber hinaus noch andere Maßstäbe berücksichtigen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Und Verantwortung heißt für mich, mit seinem Tun eben Verantwortung dafür, das zu übernehmen, was in der Welt geschieht. Das heißt, ein Politiker oder eine Politikerin muss sich überlegen, das, was ich tue, mein Handeln, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, auf unseren Staat? Mhm. Und wenn das negative Auswirkungen sind, ja, dann darf ich das nicht machen. Und wenn ich es trotzdem muss, dann muss es eine Sanktion geben. Und diese Sanktion muss oder kann nur darin bestehen, dass jemand sein Amt aufgibt, mhm. weil er offenbar nicht dafür geeignet ist.
1: Also das heißt, dass man da eigentlich auch noch quasi dass die Öffentlichkeit und die öffentliche Rolle auch des Politikers oder der Politikerinnen in Bezug nimmt und nicht nur der Anführungszeichen das Strafrecht und das, was das Gesetz an breitem Rahmen gibt.
0: Ich finde, das wäre ein absolutes Trauerspiel, wenn man sagt, sind wir froh, dass die nicht vor dem Strafrichter stehen müssen mhm. und das genügt schon. Ich glaube, wir können als zivilisierte Gesellschaft, die ich ja doch hoffe, dass wir sind, können wir da schon mehr verlangen.
1: Das ist ja auch gerade sehr aktuell, weil natürlich die Ermittlungen, die jetzt gerade gegen den Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt werden, ja auch hier eine Debatte darüber ausgebrochen ist, wo sollte man eine Grenze ziehen oder wo ist sozusagen die Vereinbarkeit mit dem Amt nicht mehr gegeben. Ist das bei der Anklage oder erst bei der Verurteilung der Fall oder überhaupt gar nicht? Du hast da auch ein Pro und Contra geschrieben, also einen Diskurs geführt mit Rechtsanwalt Alfred Noll kürzlich in der Kleinen Zeitung. Kannst du kurz schildern, was deine Perspektive ist, wo würdest du sozusagen die Grenze ziehen und warum macht es einen Unterschied, ob sozusagen eine mögliche Anklage gegen einen Bundeskanzler erhoben wird oder die Anklage sich gegen eine ganz normale Person sozusagen richtet?
0: Ja, ich glaube, man muss darauf abstellen, um welches Delikt es sich handelt, das mhm. da vorgeworfen wird. Und in dem Fall ist das Delikt eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss. Also das ist der Vorwurf. Das ist der Verdacht und dieser Verdacht hat sich für die Staatsanwaltschaft so verdichtet, dass sie sagt, wir werden einen Strafantrag stellen, wenn jetzt, der Bundeskanzler wird er erst vernommen, wenn sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht herausstellt, dass dem Bundeskanzler das nicht vorwerfbar ist. Dass nämlich diese Aussage vor dem Untersuchungsausschuss objektiv unrichtig war, glaube, das kann man nicht in Zweifel ziehen, mhm. nicht? weil diese Spitzfindigkeiten, und da muss man wirklich von Spitzfindigkeiten sprechen mit der doppelten Verneinung ja, ja. und so, das wird ja in der normalen Sprache auch bei einer Aussage nicht so verwendet. Nicht? Also wenn man das gegenüberstellt, das hat nicht gestimmt, was der Bundeskanzler dort gesagt hat. Und jetzt ist auch in manchen Kommentaren gesagt, naja, gut, der falsche Beweis, was ist denn das schon? Ne? Und der Bundeskanzler hat ja selber gesagt als diese Verfügung der Staatsanwaltschaft publik gemacht hat. Also es ist kein Vorwurf der Korruption, mhm. kein Vorwurf eines Verbrechens. Es geht halt nur um eine falsche Aussage. Und ich finde, da muss man natürlich berücksichtigen, wo hat der Bundeskanzler nach diesem Antrag offenkundig falsch ausgesagt. Das war der Untersuchungsausschuss. Was ist die Aufgabe des Untersuchungsausschusses? Die Aufgabe des Untersuchungsausschusses ist es, als Organ des Parlaments die Arbeit der Regierung zu kontrollieren. Das ist auch die Essenz der Gewaltentrennung, dass es nicht bei einer Institution des Staates sich die gesamte Macht konzentriert, denn Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut, sondern dass diese Macht, die Staatsmacht, aufgeteilt ist. Wir haben die Gesetzgebung, das ist das Parlament, wir haben die Exekutive, das ist die Regierung und wir haben die Gerichtsbarkeit. Also die Gewalten müssen arbeiten können, müssen funktionieren, mhm. damit eine Demokratie überlebensfähig ist. Und wenn nun ein Regierungsmitglied vor dem Untersuchungsausschuss des Parlaments falsch aussagt, dann zieht dieses Regierungsmitglied, damit die Gewaltentrennung in Frage. Dann weist sie diese Kontrollbefugnis des Parlaments zurück, wie ja auch die Vorlage dieser Akten, dass ja. man es zuerst nicht macht und dann wird so vorgelegt, dass die gar keine Zeit mehr haben, das wirklich durchzuschauen. Also das heißt, wir haben Regierungsmitglieder, die diese Befugnis des Parlaments, die essentiell ist für eine funktionierende Demokratie, missachtet in Zweifel zieht, die auch durch ihre Kampagne, den Untersuchungsausschuss, als etwas hinstellt, wo unzivilisierte Leute, Leute, die also Ausdrücke verwenden, die man eigentlich gar nicht verwenden soll, Leute, die nicht wissen, wie man sich in einer Sitzung benimmt, indem sie gleichzeitig essen und untergriffig sind und was immer, deren einziges Ziel ist, falsche Beweisaussagen zu kreieren oder zu generieren. Also sie rückt diese Informationspolitik der Regierung Nee. Die rückt den Untersuchungsausschuss in ein ganz schlechtes Licht und zieht damit die Kontrollbefugnisse des Parlaments in Zweifel. Wenn eine Ministerin sagt, ja, das ist eine Löwingerbühne, ja, was heißt denn das für die Frau auf der Straße oder für den Mann auf der Straße? Das heißt, das ist ja nicht ernst zu nehmen, nicht? Sie sind ja nicht an Aufklärung interessiert. Sie mhm. sind ja nur daran interessiert, jemand anderen schlecht zu machen. Und daher ist diese gesamte Entwicklung äußerst bedenklich. Und daher, glaube ich, braucht es auch einen Maßstab für das Verhalten von Regierungsmitgliedern, der weitergeht, der höher ist als jetzt nur das Strafgesetz. Mhm. Wir haben hier ja sogar einen Verstoß gegen das Strafrecht, wenn sich das erhärtet, ja. dieser Verdacht, dass es auch vorwerfbar ist. Aber ich glaube schon, dass bei einem solchen Delikt eine Anklage ein Grund sein kann, vielleicht sogar ein Grund sein muss, dass ein Regierungsmitglied seine Funktion zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Das, was du gerade geschildert hast, auch mit der Gewaltenteilung, ist ja etwas, was sich jetzt nicht nur an dieser Thematik jetzt gezeigt hat, sondern die Geringschätzung des Parlaments ist ja auch etwas, was sich durch andere Themen gezeigt hat in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Wir haben zum Beispiel extrem viele Gesetze von durchaus großer Tragweite ohne Begutachtung oder mit kürzesten Fristen als Gesetzgeber äh, beschlossen, wie hast du das auch im Kampf in dieser Pandemie eingeschätzt, wie die Institutionen miteinander äh, gearbeitet haben?
0: Ja, also das ist ja ein, ein Fehlverhalten, das ja nicht erst mit der Pandemie begonnen hat. Das gab es schon vorher, ich denke mir, als damals so eine weitreichende Maßnahme beschlossen wurde wie der Tag. Mhm. Das ist ja eine Maßnahme, die sehr gegensätzliche Interessen betrifft. Das sind die Arbeitgeber, die diese größere Flexibilität wollen. Das sind die Arbeitnehmer, die an einer Vereinbarkeit Familie und von Familie und Beruf interessiert sind, ist er kann nicht zwölf Stunden dort bleiben, wenn es die Kinderbetreuung sein will. was immer, nicht? Ja. Es ist jedenfalls ein Thema, bei dem ganz starke Interessen einander gegenüberstehen. Da ist es doch notwendig, dass man ein Begutachtungsverfahren macht und dass in diesem Begutachtungsverfahren dann die verschiedenen Argumente vorgebracht werden können und dann wäre es ja die Aufgabe der Politik und auch die Kunst der Politik zwischen diesen unterschiedlichen Interessen einen Ausgleich zu finden. Politik ist Kompromiss. Wir ja. haben verschiedene Interessen in der Gesellschaft und das geschieht dann nicht, nicht. Oder diese absolute Unsitte, dass ein Gesetzesvorhaben als Initiativantrag eingebracht wird. Ja. Obwohl das natürlich in Wahrheit eine Regierungsvorlage ist, aber bei der Strafgesetzreform war das, also Reform unter Anführungszeichen, als da die Strafen eben für gewisse Delikte verschärft wurden. Da ist einhellig von der Wissenschaft gesagt worden, das bringt überhaupt nichts. bringt natürlich nichts, ne? mhm. weil der Gewalttäter googelt ja nicht vorher, was ist denn die Höchststrafe. Na, dann mache ich es lieber doch nicht. Ne? Das mhm. ist, ich glaube, eine eher lebensfremde Vorstellung. Und das hat man aber dennoch dann so durchgepeitscht. Ne? Und das ist schon eine gewaltige Missachtung des Parlaments. Ich denke mal auch auf die Wortwahl die auch in den Medien verwendet wird. Die Regierung macht ein Gesetz. ja? ja. Und da muss ja jeder, also wenn er jetzt gerade Ju studiert hat oder sich besonders für Politik interessiert, muss er sagen, naja, wer macht denn die Gesetze? Die Regierung, ja. nicht? Aber dass, dass das <lacht> das Parlament ist, nicht, das dafür zuständig ist, das ist eine ureigenste Kompetenz, das kommt gar nicht an.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, in der Pandemie jetzt waren natürlich schon auch einige dieser Maßnahmen die da getroffen wurden, von besonders großer Tragweite, oder also? ohne jetzt die Strafrechtsreform kleinreden zu wollen. Aber natürlich die allein die Frage, wie wird eine Ausgangssperre gehandhabt, ist natürlich etwas, das im Alltag vieler Menschen sofort Auswirkungen hat. Und ob das jetzt am Samstag veröffentlicht wird oder am Montag für den jeweiligen Montag, macht auch für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin einen Unterschied zu wissen, kann ich vielleicht 20 Gäste in meinem äh, Wirtshaus begrüßen oder niemanden, weil ich geschlossen bin? Und diese Fragen waren natürlich schon äh, etwas, was in dieser Pandemie auch, wo der Faktor Zeit ganz offensichtlich auch immer wieder eine Rolle spielte, aber wo auch die Begutachtung eigentlich fast nie stattgefunden hat, weil dann auch zum Beispiel auf dem Verordnungsweg in, in Ministerien, mitternächtliche Verordnungen erlassen wurden, die am nächsten Tag schon oder wenige Tage später Gültigkeit hatten. Also dieses Thema mit, wie öffentlich debattiert man, war in der Pandemie schon etwas, was sicher nochmal eine besondere Brisanz bekommen hat, weil besonders wenig auch öffentlich debattiert wurde über, ist eine Maßnahme sinnvoll, zielgerichtet etc.
0: Absolut und nicht nur das. nicht Also man hätte erstens einen Diskussionsprozess gebraucht und der wäre auch, wenn nicht viel Zeit ist, wäre das schon auch möglich, das zu machen, wenn man es will. Aber auch, welche Personen mit welcher Fachkenntnis dann diese Verordnungen konzipiert haben. Das war ja ganz erstaunlich. Na, wir leisten uns ja einen Verfassungsdienst. Das ist auch eine ganz wichtige ja. Institution. Und dass dann das Gesundheitsministerium nicht den Verfassungsdienst konsultiert, nicht einschaltet, wenn es um massive Grundrechtseingriffe geht. Das ist ja unglaublich. nicht? Und dass dann Innenministerien, solche Gesetze oder solche Verordnungen entworfen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eigentlich von der Materie, muss man leider sagen, überhaupt keine Ahnung haben. Weil auch wenn man sich anschaut, wie bestimmte Dinge abgewickelt wurden, also diese ganzen Corona-Hilfen, ne, mhm. dass man jetzt sagt, das macht die Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer hat gar nicht die Daten. Die Daten sind beim Finanzministerium für mhm. dieses Konkrete. Da müsste man dann auch in der Abwicklung doch überlegen und Fachleute beiziehen und sagen, ja, was ist denn das Günstigste? Wie können wir Missbrauch verhindern? Wie können wir erreichen, dass das schnell geht? Wie weit ist eine Digitalisierung möglich? Ja, Und dass es hier dann leider, muss man das auch sagen, undurchsichtige Vorgänge gibt, Warum jemand oder ein Unternehmen beauftragt wird, bestimmte Leistungen zu erbringen, das ist schon mehr als eigenartig, mhm. nicht? Also ich finde, da ist so viel schiefgelaufen. Also was ich auch immer von Leuten höre, die unmittelbar betroffen sind oder auch von Steuerberatern, die mhm. sagen, also wie das abwickelt wird, das ist ein Wahnsinn, ne? was wir da für einen Aufwand treiben und wie falsch dann viele Ergebnisse sind. Also da ist natürlich schon ein eklatanter Mangel, an der Beschaffung von Fachwissen, an der Beschaffung von Kenntnissen von Leuten, die damit zu tun haben und die davon betroffen sind. Also es hat man einfach so durchgepeitscht. Mhm. Wobei ich schon sehe, dass da natürlich auch ein gewisser Zeitdruck war. Und ja, gewisse Sachen wären schon möglich gewesen.
1: Man hat, glaube ich, schon gesehen, also wir haben ja auch im Neoslab eine, eine kleine Studie zu internationalen Vergleichen gemacht, dass es andere Volkswirtschaften gegeben hat, die Dänen zum Beispiel oder die Schweden, die auch aufgrund einer deutlich schon stärker digitalisierten Verwaltung mhm. einige von diesen Fehlern nicht gemacht haben, weil dort einfach die Strukturen schon deutlich moderner und mehr im 21. Jahrhundert angekommen waren. Und das ist sicher etwas, was gerade in dieser sehr akuten Phase, April, Mai 2020 zum Beispiel, natürlich dann schon viele Fehler produziert hat, weil im österreichischen Föderalismus ja auch nicht immer die linke Hand weiß, was die rechte tut und da wahrscheinlich auch Doppelförderungen und Dreifachmaßnahmen der Fall waren, die man am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, als Gesundheitsminister zum Beispiel. Du hast einen Punkt angesprochen, der extrem essentiell ist, natürlich in, in mehreren Debatten, aber natürlich auch in der aktuellen Debatte über den medial inszenierten Konflikt, Justiz und Exekutive, nämlich die Gewaltenteilung. Ein Punkt, der insbesondere medial sehr stark kommuniziert, ist der einer anderen Teilung, nämlich einer parteipolitischen Teilung. Also im US-amerikanischen Raum spricht man vom Tribalismus, vom Tribalismus, wir und die. Man gehört quasi einem, einem Stamm an, in dem Fall wäre das dann der türkise Stamm der neuen ÖVP und alle anderen sind die Gegner. Was macht diese parteipolitische Punzierung von Institutionen und über Institutionen hinweg ähm, mit dieser Gewaltenteilung? Sorgt das nicht dafür, dass man ein bisschen versucht zu verwischen, wer hat welche Rollen, sondern man versucht äh, zu inszenieren quasi, wir sind die einen und die anderen sind gegen uns. Ich denke zum Beispiel an diese unter Anführungszeichen roten Netzwerke in der Staatsanwaltschaft, die natürlich da immer wieder mitschwingen.
0: Ja, für die Demokratie ist das Gift. Nicht, wenn man sagt, die Demokratie... Das ist eine Regierungsform, in der eben verschiedene Interessen zum Ausgleich gebracht werden, auf einer sachlichen Ebene. Und dieser Tribalismus verhindert das ja. In dem Moment, wo mein Gegenüber eben türkis ist, muss es eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Einstellung haben. Und es bringt dann gar nichts, darüber zu diskutieren oder Argumente abzuwägen. Weil der muss schon als Loyalität zu seiner Partei muss er schon eine bestimmte Meinung vertreten, dann brauche ich eigentlich gar keinen Austausch mehr. Dann geht es nur mehr darum, wer hat die Mehrheit. Und die Mehrheit, die hat dann Recht. Und alles Übrige, die anderen Interessen, das ist ferner das wird gar nicht berücksichtigt. Mhm. Also ich finde das extrem negativ und es muss man aber schon sagen, das ist keine neue Erscheinung in Österreich. Mhm es war sogar in den 50er 60er Jahren 70er Jahren auch besonders stark ausgeprägt bis der schwarze oder bis der rote der aus die Einstellung ja, klar, oder die ja. Einstellung ihr kriegt die posten ihr kriegt die anderen posten ich weiß nicht man der Ausspruch eines parteimenschen in einer bank da haben ja die parteien noch also auch einen zugriff auf die banken oder auf gewisse banken gehabt und da hat er gesagt also wir bestellen das Vorstandsmitglied, es geht euch gar nichts an, wer das ist. Und ihr habt euer Vorstandsmitglied und wir scheren uns nicht drum, wer das ist, ob der was kann oder nicht. Also so die Bereiche aufgestellt. Das Gleiche haben wir bei den Schulen gehabt, das große Schulen, Schwarze Schulen. Jetzt wahrscheinlich haben sich, hat sich das Farbsprojektum schon bereichert, aber wurde auch nicht drauf geschaut, na, ist der oder die, die jetzt die Leitung dieser Schule haben, so sind die wirklich dafür qualifiziert. Also wir haben da schon eine mhm. Tradition auch. Was jetzt, glaube ich, also jetzt in meinen Augen dazukommt, sind der Verstärkungseffekt durch die neuen Kommunikationsmittel. Mhm. Wir haben ja eine Möglichkeit der Beeinflussung, der Stimmungsmache, die es überhaupt noch nie in dem Maß so gegeben hat. Sie können über die sozialen Medien, leider auch über die anderen Medien, eine bestimmte Stimmung erzeugen und verfestigen. Und das gelingt am besten, wenn Sie Emotionen hervorrufen mit Sachinformationen. Na mein Gott, ne? jetzt haben wir 60 Milliarden für die Pandemie aufgewendet, Pandemiebekämpfung aufgewendet oder 40 Milliarden. Also da denkt sich der einfache Bürger, die einfache Bürgerin, das ist schon egal. Ne? Also interessiert mich nicht so. Ja. Also da kommt man nicht so durch. Mhm. Womit man durchkommt, das sind Emotionen. Und am stärksten ist es natürlich, wenn ich zeigen kann, da gibt es irgendein Fehlverhalten. Ne? Oder der mhm. hat Oder irgendwie den Konflikt.
1: Ich kenne auch als Journalist, die Regel zeigt mir den Konflikt, äh, der Konflikt als wichtiges äh, Instrument, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist natürlich etwas, was journalistisch sehr einfach ist.
0: Genau, genau. Und ein bisschen skandalisieren. Und personalisieren. Also das Zauberwort für diese Spin-Doktoren ist Personalisieren. Weil das kann sich der Einzelne, die Einzelne vorstellen, was das heißt. Wenn ich persönlich da jetzt angegriffen bin, weiß ich, was das ist, ne? weiß ich, was das mit mir macht. Und auch, jetzt kann ich ja sagen, meine Mutter ist ganz traurig, dass ich jetzt so angegriffen werde, wie das der Herr mhm. Bundeskanzler gemacht hat. Da denken sich dann die Mütter alle, ja, ja, stimmt, also wenn mein Sohn da so ja, hingestellt klar. wird bin ich auch traurig. Nicht? Also man erreicht die Menschen auf einer Ebene, wo Sachargumente überhaupt keine Rolle spielen. Und das, finde ich, ist die ganz große Gefahr für die Demokratie. Denkt mal dran, wie Trump Stimmen generiert hat. Mhm. Der hat mit Emotionen gespielt, in ganz großem Stil und war extrem erfolgreich. Und das funktioniert halt in jeder dieser Mediengesellschaften, die wir heute sind.
1: Da möchte ich nur sagen, dass wir natürlich schon auch gerade im neos Leib und als Parteiakademie den Versuch wagen, Medien zu produzieren, die eher auf die Sachebene abzielen und eher darauf auch inhaltliche Beiträge zu machen, die die Debatte in sachlicher Weise bereichern, weil es von dem, was du gerade geschildert hast, von der Emotionalisierung eh schon genug gibt. Ich glaube... Es ist genau deswegen auch extrem essentiell, dass wir bei den Institutionen ein wachsames Auge weiterhin drauf haben. Wir haben ja auch einmal im Jahr unseren Freiheitsindex, bei dem wir auch im heurigen Jahr sehr stark gezeigt haben, dass gerade das institutionelle Vertrauen auch in, in einigen Bereichen durchaus stark zurückgegangen ist und es jetzt eigentlich darum gehen sollte, dieses Vertrauen auch wieder zu stärken, genau nach den Kompromissen zu suchen, die du vorher angesprochen hast, die diese Institutionen auch mittelfristig wieder stärken. Irmgard, wir werden dazu auch laufend im Austausch sein und nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch in weiteren Veranstaltungen und auch Publikationen. Du hast, glaube ich, sehr gut geschildert, was das wirkliche Gift und die Gefahr für die Demokratie aktuell ist. Und sie ist eine, eine aufgeheizte und emotionalisierte Teilung, die nicht mehr der Verfassung und der Gewaltenteilung folgt, sondern nur noch in ein Schwarz-Weiß-Denken, nur in Parteigegner und Parteifreund geht. Und wir werden alles tun, um ein Spektrum abzubilden, das eher auf die Inhalte und auf die institutionelle Weiterentwicklung eingeht. Liebe Irmgard, vielen Dank nochmal für deine Zeit und deine Einblicke dazu, wo unsere Demokratie in Gefahr ist.
0: Sehr gern, danke. Am Punkt der Polit Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.